0: إذاعة قطر بودكاست عندما نتحدث عن أعرق وأعظم المساجد لا يخلو الحديث عن واحد من البقع المباركة التي اختار فيها النبي صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي ليكون أول من يؤذن في الإسلام سأكون معكم أنا أحمد عدنان في هذه الحلقة المسجد النبوي عندما يشد حجاج بيت الله الحرام ومعتمروه رحالهم بعد أدائهم للمناسك في مكة المكرمة متوجهين إلى المسجد النبوي الشريف يكون التعب قد أخذ منهم مأخذه كون المناسك تحتاج لجهاد عضلي ونفسي كبيرين لكن ما إن تحل نسمات طيبة الطيبة حتى يتحول ذاك التعب الى شوق وحنين للصلاه في مسجد الرسول والسلام عليه وعلى صاحبيه ساعات قلائل يقضيها زوار المسجد الشريف في المدينه المنوره حتى يتكرر السؤال الدائم لاهالي الطيبه عن سر الراحه النفسيه والهدوء الذي يشعر به زوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لعل الدكتور احمد كريمه أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر يوضح جزءا من هذه القيمة الإلهية
1: قال سيد الخلق حبيب الخلق الحق صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا أي مسجد الرسول والمسجد الأقصى. ثم يبين الحبيب صلى الله عليه وسلم أن صلاة فيه فاعدلوا ألف صلاة ما عدا المسجد الحرام
2: والروضة الشريفة هي المكان المحصور بين المنبر وبين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعاً رودة من رياض الجنة يعني فسروها بعض العارفين وبعض العلماء أن هذا المكان لا يفنى ولا ينتهي ينقل إلى الجنة يوم القيامة ويراه كل إنسان بالصيغة التي يعني شاهدها في إلا صلوا فيه قبل 200 سنة كيف كان شكله حيشوفو بهذاك الشكل إلا صلوا في زمن النبي حيشوفو بهذاك الشكل
0: ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن المسجد النبوي قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا إلى أن هذا المكان يشبه روضات الجنات في حصول السعادة والطمأنينة لمن يجلس فيه وأن العبادة في هذا المكان سبب لدخول الجنة وان البقعه التي بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بذاتها في الاخره روضه من رياض الجنه الشيخ قاف العدروس يوضح ذلك ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري واكثر العلماء على ان المراد قبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه وهذا الذي جاء مفسرا في رواية الإمام أحمد والطبراني ورجاله ثقات أنه عليه الصلاة والسلام قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة لقد ظل المسجد النبوي منذ بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة محور حياة المدينة المنورة وتوزعت حوله بيوت الصحابة ثم الاجيال المتعاقبه من سكان المدينه وحول المسجد انتشرت احياء المدينه واسواقها بل والتصقت به على مدار الزمان وفي العصر العباسي من القرن الثالث الهجري تم انشاء اول سور حول المدينه هكذا يروي اهالي المدينه المنوره القدامى المدينه معروف انها كانت محاطه بسور وجعل وجعل اربع ابواب للدخول والخروج. باب من المشرق يخرج الى يخرج الى البقيع اللي كنا نعرفه احنا في ايامنا بباب الجمعه. نعم. وباب من الغرب اللي يخرج الى العقيق وهو اللي احنا كنا نعرف انه باسم باب العنبريه. وباب من الشمال يخرج إلى الـ إلى إلى أحد اللي
2: إحنا نعرفه إنه بيسمى باب الشامي وباب من الجهة الشمالية الغربية وجود المكتبات
1: كانت مكتبة عارف حكمة المكتبة المحمودية المكتبة العامة مكتبة مكتبات خاصة في بعض الأربطة ودور العلم زي مكتبة مظهر الفاروقي مكتبة الصافي مكتبة آل هاشم
0: كما كانت الكتاتيب ومعاهد العلم تحيط بالمسجد النبوي هكذا يروي اهل المدينه القدماء هذه الكتاتيب عباره عن مدارس مصغره في المدينه المنوره قبل انشاء المدارس بعدين بعد كذا بعد هالكتاتيب نشات المدارس في المدينه المنوره طبعا اول مدرسه اللي نعرفها احنا نشات المدرسه الاميريه هذه الاميريه نشات من مدرسه التحضيريه الاولى في المدينه المنوره كانت هناك في الكتاتيب تحضيريه اولى وتحضيريه ثانيه الأولى نشأت ونشأ عنها المدرسة الأميرية التي سميت بعد ذلك بالناصرية وبعدها التحضيريه الثانية اللي هي المنصورية من المسجد النبوي الشريف خرج هذه الكتاتيب كمدارس مصغرة ثم تطورت المدارس وبدأ بعد ذلك افتتاح أربع مدارس بلغ اهتمام المعماري المسلم بالتفاصيل الفنية ذروته في الروضة الشريفة. التي زينت بزخارف وخطوط خشبيه ونحاسيه ورخاميه. الرخام والفسيفساء وتكسيه الجدران بما بال... يسمى الرخام المجزع واستحضار خشب الساج اللي عم... عمل السقف وسار وس... للمسجد في هذه المرحله ماذن لم يالفها من قبل. فصار للمسجد ثلاث مآذن، واستحدث عنصر آخر جديد يجب أن يعني نعرف ألا وهو المحراب المجوف أين وضع؟ وضع في مكان مصلى المصطفى صلى الله
1: عليه وسلم وهو الذي نراه في الوقت الحاضر في الروضة المشرفة ونقش جدار القبلة بالفسيفساء التي
0: يعني كتب بها كثير من الآيات والأحاديث الشريفة والأدعيها المناسبة للمقام. رغم الأفضلية المطلقة للروضة النبوية الشريفة فإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع ومعالم عجيبة ومنها المنبر والمحراب وكذا الجذع الذي كان يستند عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء خطب الجمعة ظل يئن والصحابة يسمعون عندما اتخذ عليه السلام منبرا له ولم يسكن الا حينما اعتنقه عليه السن
2: المنبر ما كان هذا محله، المنبر كان عند الاسطوانه المخلقه كان عباره عن يعني جزء من شجر من الطرفاء، كان النبي عليه السلام يرتكز عليه يتكي عليه وكان يخطب عليه. لما النبي عليه السلام والسلام تقدمت به السن واحتاج وكثر عدد المسلمين احتاج انه يرتقي الى شيء اعلى، فصنع له منبرا من ثلاثة درجات ونقل إلى مكان المنبر الحالي وضع مكان المنبر الحالي وظل الجزع مكانه فلما النبع عليه الصلاة قام على الجزء على المنبر الجديد اللي هو بالدرجات هذا حن الجزع إليه يقول النبع عليه الصلاة أن النبي جاء واحتضنه وخاطبه أنت أتود أن تكون يعني شجرة في الغابة مثمرة أو تكون رفيقي في الجنة قال لا أريد أن أكون رفيقي في الجنة فسكن الجذع المنبر الجديد الذي صنع له في ذلك الوقت هو موضع المنبر الحالي طبعاً تطور من درجات بسيطة إلى الآن أصبح 12 درجة طبعاً إلا بنا المنبر هذا هو السلطان, السلطان مراد الثالث في عام 998 هجري
0: يضم المسجد النبوي الشريف بين جنباته حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها قبره الشريف ولم تكن الحجرات داخل المسجد النبوي لكنها أدخلت عندما تمت توسعة المسجد إبان ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة المنورة ما بين ثمانية وثمانين وواحد وتسعين للهجرة فدخلت الحجرات ومنها حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها إلى داخل مبنى المسجد الأستاذ محمد المجالي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الأردنية يوضح ذلك
1: هناك القبر في الحجرة ما بين المنبر وقبره صلى الله عليه وسلم أو حجرته ما يسمى بالروضة هذان أهم معلمان يعني الحجرة نفسها التي فيها قبر صلى الله عليه وسلم وقبر ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايضا ما بين كما قال عليه الصلاه ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة كما هو معلوم بان القبر عاده يعني يتوجه وجه الواحد الى القبلة وابو بكر مدفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم عند من به عليه الصلاة والسلام وعمر أيضا خلف أبي بكر وعند منكب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني أشبه بي يعني كأنه رسم متدرج هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه وقد استأذن عائشة أن يدفن في حجرها وآثرته على نفسها رضي الله تعالى عنها كانت تحبه أن تدفن مع زوجها ومع أبيها لكنها آثرت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين
2: سيدنا عمر بن عبد العزيز هو الذي أزال الحجرات وبنى الجدار المخمس بحيث إنه يكون قبور الثلاثة في داخل بناء مخمس بحيث لا يكون مربع يشبه الكعبة وحتى إيش؟ إن تعرف الناس بتصلي من خلفه فسواها عباره عن جدار مخمس ورفع جداره واصبحت تعرف بال بالمقصوره الشريفه والحجر الشريفه. طبعا هذه الحجره مرت عليها اطوار كثيره الى ان يعني جاء زمن السلطان قلاوون فبنى على هذا البناء المخمس زاد عليه وقوى طبعا بناه بشكل مختلف سيدنا عمر بن عبد العزيز بنى بالحجاره وصب فيه الرصاص وايضا بعض الصاوتين جاءوا واكدوا هذا البناء سلطان قلمون بنى قبه قبه كبيره وقبه اخرى فوقها وثم جاء السلطان قايتباي في سنه 888 فبنى اعاد بناء القبه اللي بناها سلطان قلمون ومن منذ ذلك الوقت الى الان القبه هذه الموجوده اللي قبه الخضراء والقبه الاخرى تحتها ما زالت موجوده الى يوم هذا
0: في المسجد الشريف مكان نادرا ما تجده خاليا من الازدحام وهو محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم البقعة نفسها التي كان يصلي فيها عليه الصلاة والسلام وكل من يصلي في المسجد الشريف يتشرف بالسجود في البقعة نفسها التي سجد فيها
2: نبي الأمة محراب النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه متجها الى الكعبه المشرفه وهو احد الاماكن المشهوره وابرز معالم المسجد النبوي الشريف والمحراب طبعا بني فيما بعد بشكل مجوف وهو الان احد ابرز المعالم معالم المسجد النبوي الشريف هو المحراب النبوي الشريف من المعالم المعروفة في المسجد النبوي الشريف المحراب العثماني الذي يصلي فيه الان الامام ائمة المسجد النبوي يصلون في المحراب العثماني وسمي بالمحراب العثماني لأن سيدنا عثمان عندما وسع المسجد في زمانه وفي اثناء خلافته نقل الامامة من محراب النبي الى هذا المحراب فصار اصبح يصلي بالمسلمين في محرابه وسمي محراب, محراب عثمان وهو ايضا محراب جميل طبعا من البناء العثماني الذي بني في عهد السلطان عبد المجيد
0: كان أهل الصفة منقطعين للعلم الشرعي وتعلم القرآن الكريم من أبرزهم أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه الذي أتى من بلاده التي تقع الآن جنوب المملكة العربية السعودية وتشرف بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه ودعائه له حتى أنه أصبح لا ينسى شيئا سمعه من رسول الله إلا ونقله له لكل أمة محمد
2: وهي المكان الذي كان يعني اخصصه النبي عليه الصلاه والسلام لفقراء الصحابه وكل من يقدم من المدين من المدينه لزياره النبي او لي يشر اسلاما او لكذا كان النبي عليه الصلاه وليس له ماوى وليس له جماعه فكان النبي عليه الصلاه والسلام ينصي اصحابه بانهم انه يقيم في الصفه معهم والصحابه من الانصار والمهاجرين ممن عندهم طعام يطعنونهم ويسكنون، وكان النبي عليه ياتيهم ويعلمهم القران ويتدارس معهم القران، وجاءت فتره من الفترات بلغ اهل الصفه اكثر من 300 رجل، وجاءت فترات 70 رجلا، يعني اعتمد على ايش؟ على يعني المناسبه، احيانا مثلا تكون في غزوه فالنبي عليه وسلم يخرج معه في الغزو من أهل الصفة عدد معين أو أحيانا النبي عليه يرسل سريه من سريع فيها 100 شخص 50 شخص فيخرج من أهل المدينة ومن أهل الصفة
1: الصفة وكانت سقيفة حقيقة متأخرة في المسجد خصصها النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المسلمين في ذلك الوقت وعرفوا تاريخيا باسم أهل الصفة ومشاهير حقيقة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك اعتبار أن الهجرة كانت موجودة من ناحية وكانوا في
0: الغالب من المسلمين في هذا المسجد الشريف اختار النبي عليه الصلاة والسلام بلال الحبشي رضي الله عنه ليكون أول من يؤذن في الإسلام ورغم أنه ليس معروفا بدقة المكان الذي أذن منه إلا أن هناك مكانا مرتفعا في المسجد الشريف يعتقد أنه هو المكان الذي ارتقاه بلال ليؤذن للمرة الأولى في التاريخ هذا المكان يدعى المكبرية أن
2: كل من زارها يشعر بالراحة والسكينة والطمانينه لماذا؟ لأنك في المدينة في رحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة جالسا في هذا المسجد ومعه أصحابه فدخل عليهم أعرابي يريد رسول الله وبعدما انتهى من حديثه وهو خارج بال في المسجد فانتهره الصحابة نهرا عنيفا لكن صاحب الخلق العظيم وبكل رقة أبلغ الأعرابي أن المساجد لا يصح فيها عمل ذلك وحتى لو رأى عليه الصلاة والسلام عملا سيئا من أحد ما كان لا يعرض له بل كان يستخدم عبارة ما بال أقوام حتى لا يحرج صاحب الخطأ في المسجد النبوي الشريف وحوله كان عليه الصلاة والسلام يداعب الصحابة والصحابيات وخير من وصفه شاعره الصحابي الجليل حسان بن ثابت عندما قال فيه: واجمل منك لم تر قط عيني وخيرا منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنما قد خلقت كما تشاء وتتوالى هذه الأماكن العظيمة واحدة تلو الأخرى في عالمنا الإسلامي ترقبونا في الحلقة القادمة مع جامع الزيتونه تقبل تحياتي أحمد عدنان